0: sezonu uzun bir maratonun ardından Chelsea ve Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçıyla nihayete erdi. Belki de bu sezon içerisinde bu kadar heyecanlı olup bu kadar az gol atılan bir maç daha izlemediğimi düşünüyorum ben. Kupaya uzanan taraf Chelsea oldu. Guardiola'nın Manchester City ile ilk finaliydi ve Kılpa'yı bu finalde başarıya ulaşamadı. Gol beklentilerine baktığımızda Chelsea'nin aynı zamanda maçı da hak ettiğini görüyoruz. 1.35 XG'si var. Manchester City 0.45. Yani bu sezonda Manchester City'nin en düşük gol beklentili maçı oldu bu maç aynı zamanda. Senin dikkatini çeken şeyler neydi maçla ilgili? Özellikle ilk 11'lerle alakalı mesela ben Guardiola'nın pivotsuz sahaya çıktığını görünce benim için sürpriz oldu. Oyuncu tercihleri hakkında ne dersin? Oyuncu tercihleri aslında yani benim beklediğim gibiydi.
1: Ee, ama ben Forvet'te Gabriel Jesus veya Agüero olur diye düşünmüştüm. Ama bu sezon genelinde baktığımız zaman City'de hep bir sahte 9 gördük. İşte oraya zaman zaman maçta olduğu gibi Kevin De Bruyne, Phil Foden veya Sterling falan oynadı. Ee, o yüzden pek şaşırmadım. Ben Havertz'in oynamasına biraz şaşırdım Chelsea tarafında. Plus
0: için bekliyordun.
1: Yani yok tam kimi bekliyordum diye bir net bir şey söyleyemem ama Havertz hiç beklemiyordum. Ya ben Ciro oynar diye düşünmüştüm.
0: Sen Pulisic'i mi tercih ederdin, Z2 mi Havertz'in yerine?
1: Ben z daha tercih ederdim hmm. ya.
0: Pas oyunu için?
1: Çünkü oyuna girdikten sonra Pulisic etkili olamadı. İkinci yarıda oyna oyuna dahil olmuştu. Hem de hem biraz topa sahip olmak için hem de pas oyunu için Hakim z daha daha çok tercih ederdim. Onun dışında... Yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid serisinde Riz James oynamamıştı. Riz James hamlesine de tamamen Sterling'e yani o bölgede Sterling oynadığı için ona üstünlük kurmak içindir diye düşünüyorum ki öyle de oldu zaten. Riz James bence maçın yıldızlarındandı, çok iyi oynadı. Yani iyi kombiler hakkında bunları diyebilirim.
0: E aslında birçok insan Rodri veya Fernandinho olsa bu takımda hani daha farklı olur muydu diye sordu. Yani sorgulanabilir bir şey bence de. Ama FA Cup'a baktığımızda da yani Federasyon Kupası'nın yarı finalinde de Rodri ile çıkmıştı. Hatta Rodri'nin hatasından gelen golle yenilmişti. Yani Rodri ile çıkıp Chelsea'ye yenildiği de olmuştu. Evet. Guardiola'nın Manchester City'nin dolayısıyla hem Fernandinho hem Rodri tercihi de sorgulanabilirdi eğer onlardan biriyle çıksa veya ikisiyle çıksa. Ki genelde birisinden birini tercih ediyor. Fernandinho da Chelsea kontrolü çok sevdiği için bu sene Tuchel yönetiminde sergilediği en istikrarlı oyun kontrolü olduğu için belki yavaş kalabilir diye düşündü Fernandinho'ya. O yüzden belki de tercih etmedi. Bu kadroyla Manchester City Chelsea'yi yenebilir miydi? Yenebilirdi ama benim tahminlerimden biri eğer Chelsea ilk golü bulursa Manchester City'nin çok zorlanacağı yönündeydi. Nitekim öyle de oldu. Zaten Chelsea'nin ben ilk gol attıktan sonra yenildiği bir maç hatırlamıyorum. Tohel geldikten sonra bu sezonda. Adeta bir kaplumbağa gibi savunma yapıyorlar. Yani açması çok zor. Hatlar arasında neredeyse hiç mesafe yok. Yani hatların arasında bir oyuncunun konumlanıp hattı egale etmesi çok zor rakipte. Dolayısıyla Manchester City bu savunmayı hiç aşamadı ve ciddi gol pozisyonuna giremedi. Yani son vuruşu yapamadı. Evet, tehlikeli katbekler geldi maç içerisinde. Beklerden ama sonunu getiremedi.
1: Evet, Guardiola'nın oyun planı. Şimdi Manchester City'ye baktığımızda, oyunculara baktığımızda daha doğrusu Manchester City'li oyunculara baktığımızda ilk defa bu Şampiyonlar Ligi finaline alışkın sahada bir tane oyuncu var. O da ilk ay. Oyuncular maçın büyüklüğünün altında kaldı diyebilirim Manchester City'li oyuncular için. Ve maçın büyüklüğünün altında kaldı. Manchester City'de oyun anlamında çok karmaşık olduğu için. oyun City'nin oyun stili çok karmaşık olduğu için. Oyuncular tam adapte olamadılar maça. Ben açıkçası bunu gördüm. Ama Chelsea'de çok daha basit bir oyun anlayışı vardı. Bu da işe yaradı. Ki böyle de maçı kazandılar zaten.
0: Chelsea yine alışılageldik dizişleriyle sahaya çıktı. Savunurken 5-3-2 bazen 5-2-3 hatta bazen 5-1-4'ü bile gördük. Yani Kante bazen öndeki üçlüyü 4 dedi Zaten o yüzden Kante her yerde diye maçın sonunda bayağı bir övgü aldı. City ise savunurken farklı farklı formasyonları uyguladı. 4-2-3-1 gördüm ben. 5-3-2 gördüm. 4-4-2 gördüm. Hücumda daha çok 3-4-3 ortadaki dörtlü Merkezde baklava olacak şekilde dizildi. Orada tabii Chelsea'nin kanattaki bekleriyle çünkü yani Chelsea'nin dizilişi sebebiyle Chelsea'nin kanat bekleriyle City'nin öndeki üçünün kenarları yani Mahrez ve Sterling'in birebirleri çok önemliydi. Ve Reece James ile Ben Chilwell adeta ezdiler yani rakiplerini. Yani ben Chilwell Mahrez'e top aldırmadı. Reece James neredeyse hiç çalım yemedi. Ve kanatlarda Chelsea'nin bariz üstünlüğünü gördük. Onun dışında defansif anlamda Rüdiger ve Aspilicueta çok agresifti. Yani sık sık orta sahaya çıkıp sırtı dönük City'li oyuncuların dengesini bozduğunu gördüm ben. Chelsea'nin bu sene yani Tuhel geldikten sonra edindiği uzun top başarısı. Zaten golü de öyle buldular. Yani o gol dakikasına kadar ilk yarının sonundaki City her ne kadar çok fazla... Pozisyon üretemese de aslında hiç fena performans sergilemiyordu. Yani topu bir o kalede görüyorduk bir bu kalede görüyorduk. Karşılıklı kontrolar şeklinde geçiyordu maç. O dakikaya kadar. Ama iki takımda da baktığımızda Manchester City'de o makinanın işleyişini bozan bir dişli vardı bana göre. O da zinçen koydu. Yani orada evet. gol dakikasına gelelim. Top mendiden çıkıyor sol kanada. Orada Walker... Mason Mount ve Ben Chilwell'le 2'ye 1 kalıyor. Şimdi 2'ye 1 kalınca da mecbur John Stones oraya yardıma gitmek zorunda. John Stones'un oraya yardıma gittiğini gördüğü an Zinchenko'nun Havertz'e iç taraftan yapışması lazımdı. Yani merkez tarafından. O golde golde hatırlarsan Zinchenko dıştan koşuyor. Evet. O şekilde koşması biraz boş yani. Hı hı.
1: Ve bu arada da o Havertz'in önündeki boşluğun sebebi de Timo Werner'in Ruben Diaz'ı alıp götürmesiydi. Timo Werner'in orada bir sahte koşusu da var. Yani orada Ruben Diaz Timo Werner'e çok fazla yanında gitti. Yani Peşinde çok fazla gitti. Ve Havertis'in önünde bir anda bir boşluk oluştu. Ki so koşu atmaya başladığında Zinchenko böyle uygun adım yürüyor gibiydi yani. Çok geç uyandı. Bildiğin uyudu orada Zinchenko. Evet. Orada Timo Werner'in de sahte koşusunu unutmamak lazım.
0: Aslında o Stones'un adamı yani orada. Ama Stones Volker'a yardıma gittiği için orada Ruben Dias koşmak zorunda kalıyor Werner'e. Evet. Tabii onun öncesinde bir de pasın ilk çıkış noktası var. Yani orada aslında belki de Fernandinho olsa, Rodri olsa onu önceden sezecek. O pası kesecek. Yani orada mesela ilk ayın da biraz hatası var. Yani tehlikeyi sezememesi açısından. Tehlikeye dönüşmeden evet. belki... Kanada gidip engelleyebilirdi ilk ayda. İlk ayın o pozisyonda baktığımızda biraz atıl kaldığını görüyoruz. Yani i̇kinci yarıda da Manchester City savunmasını aşamadı. Yani hani kaplumbağa vermiştim ya. Şimdi mesela bir kaplumbağayı bir yırtıcı nasıl içini açar mesela? Uzaktan yani çok yukarıya bir yere çıkar. Mesela kartallar. Çok yükseğe çıkartır ve daha sonra kaplumbağayı bırakır. Kabuğu kırılsın diye. Yani Manchester City baktı olmuyor. Yani uzaktan şut da denemediler. Ya da çizgiye inmeden orta açabilirlerdi. Onu da çok tercih etmediler. Yani çok sabırlı oynadılar. Belki birkaç kez uzaktan şanslarını deneseler daha farklı olabilirdi. Tıpkı Leicester maçındaki gibi. En azından kilidi açma bakımından. Oyundaki dengeler değişebilirdi. Ama bunu yapmadılar. Chelsea de bildiği tek numarayı, yani tek oyunu oynadı. Çok iyi bir oyun tabii ki. Oyun. Ve kazanmayı bildi. Ama yani burada aslında eli güçlü olan Guardiola. Yani bildiği takımını adapte ettiği birçok oyun var. Tuhel'in zamanı çok sınırlıydı geldikten sonra. Chelsea şu anda bir tane oyun biliyor. Dolayısıyla belki savunmayı bir tık daha geride kurabilirdi Manchester City. O kontrayı yememek adına. Evet. İkinci
1: yarı ile ilgili ben ikinci yarı'yı böyle bir ikiye ayırdım kendi içinde. 46-59 arası. Yani o dakikalarda benim için en dikkat çekici olay Kante'nin oyunu domine etmeye başlamasıydı. Yani zaten oyuna çok üstün bir şekilde başladı Kante. Böyle her şeyi doğru yaparak. Ama o dakikalarda ikinci yarıda 46-59 arası iyice oyunu domine etmeye başladı. Ya yani bir sekans dikkatimi çekti 49-52 arasında. Kante topa müdahale etti. Top 2 Chelsea'li bir City'li oyuncu arasında kaldı. O sırada Werner ileri doğru koşu atınca topun ona geldiğini fark etmedi. Ve top tekrar City'ye geçti. 10 saniye sonra Kante o topu tekrar aldı. Orada işte Kante'nin maçı olduğu anlaş- maç anlaşılmaya başlandı. Çünkü artık City yani çok elikolu kolu bağlı saldırmak zorunda. O konuda da Kante'nin alan kapama özelliğinin çok ön plana çıkması muhtemeldi ki öyle de oldu. Hem de dakikalar geçtikçe herkesi yorgunluk beletilerinden hatalar olurken. Kante'de neredeyse hiçbir şey yoktu yani. Ve 60. dakika olması lazım. Kevin De Bruyne sakatlandı. Ya ondan sonra ya bu kısmı böyle özetleyebilirim. Ondan sonra değişiklikler olmaya başladı 60'dan sonra. İlk önce Jesus girdi. Ardından Fernandinho. Chelsea'de de, ilerleyen dakikalarda polis öne girdi ve şunu gördüm. City ilk devredeki gibi işte Zinchenko'yu merkeze çekerek oynamayı bırakıp daha düz 4-3-3 oynamaya çalıştı ve bu şekilde Agüero oyuna girip diziliş değiştirene kadar sadece bir kere etkili oldular. Jorginho'nun bulunduğu bölgede bir pozisyona girdiler. Onun dışında etkili olamadılar. Chelsea'de de Pulisic oyuna girdikten sonra ileride top tutamadılar. Pulisic o konuda katkı veremedi. Son 30 dakikayı City iyi oynadı. Dervler'in çıkması Chelsea adına çok iyi olamadı ama Kovacic oyuna girmesiyle en azından ileriye top çıkarmaya başladılar. Ve şunu da söylemek lazım. FA kapta oynanan mücadelede Kristensen çok kötüydü o maçta. Çok fazla hata yapmıştı ama bu maçta oyuna girdikten sonra bence hatasız oynadı. Ve o Thiago Sivan'ın yokluğunu aratmadı.
0: Evet ama aynı şeyi tabi Manchester City için söyleyemeyiz. İkinci yarının daha ortasına gelmeden Rüdigerle Kevin De Bruyne çok kötü çarpıştılar. Tabi bundan zararlı çıkan Kevin De Bruyne oldu. Ben orada korktum hani bir kafa travması yaşayacak diye. Neyse ki bir kafa travması yaşamamış. Çünkü artık özellikle Avrupa'da bu konuda ciddi önlemler var. İngiltere başta olmak üzere. Daha henüz bizde Hani o tarz bir organizasyonu ben çok göremesem de İngiltere'de bu konuda antrenörler de çok ciddi şekilde eğitiliyor. Misal diyor ki İngiltere Futbol Federasyonu bir oyuncu kafaya darbe aldığı an sen en küçük bir şüphede oyuncuyu çıkartman gerekiyor. Yani bu şekilde futbolcu sağlığını ön plana alıyorlar. Ama tabii uzun vadede yine hem finalde belki de son dakikalarda yani o sihirli değne Kevin De Bruyne'nin sihirli değneğine daha çok ihtiyacı oldu. Manchester City'nin ve faydalanamadı. Hem de daha sonrası için Kevin De Bruyne'nin hem burnu kırılmış, çatlamış hem de elmacı kemiği çatlamış diye okudum ben. Yani bayağı darbe almış aslında. Dolayısıyla bunun da ya yani bu durumun da Manchester City'yi çok etkilediğini düşünüyorum ben. İkinci yarıda bir de Chelsea'nin Manchester City gibi bir formasyon değişikliği vardı. Defansa artık sanki sabit olarak beşlediler. Yani 5-3-2 gibi. Atak yaparken 3-5-2 ama çok fazla zaten atak yapmadılar. Tabi Pulisic'de işte buldukları birkaç kontrol atak var. Orada hatta dakika 72'deki pozisyonda Pulisic karşı karşıyayı kaçırmasa çok daha rahat bir maç olabilirdi Chelsea için. Zinchenko herhalde biraz azar yemiş. Devre arasında Guardiola'dan ya da güzel bir motivasyon konuşması ikisinden biri. Daha derli toplu çıktı ama son dakikalarda yani uzatmalara girilirken hatalı bir pas tercihi yaptı. Orada çok vakit kaybettirdi City'ye. Tam belki de böyle City'nin hızlanıp böyle uzatmalarda gol bulacağı zamanda topu Chelsea'ye verdi adeta Zinchenko. Yani ben Guardiola olsam herhalde Zinchenko'ya çok öfkelenirdim bu maç. Defansif olarak da Chelsea'yi gerçekten çok... Tebrik etmek lazım Tuhel'i de öyle. Peki maçtan sonra Kante'nin maçın adamı ödülü almasına ne diyorsun? Yani aslında maçta en fazla defansif aksiyon yapan da Giorginio. Ama tabii daha fazla koşan Kante olduğu için biraz göz önünde oldu gibi.
1: Ya bence Kante hak etti çünkü her yerdeydi yani. O ikinci yarıda anlattığım sekans bile yani neden ödülü hak ettiğinin göstergesi olabilir yani. Bir müdahaleyi yapıp ardından tekrar aynı müdahale için koşup tekrar aynı müdahale yapmak çok güç ister yani. Ki maçın sonunda da yani bence tek yorgunluk belirtisi göstermeyen Kante'ydi. Yani bir maç olsa belki onu da oynayabilirdi yani. Öyle bir hali vardı. Ödülü almasını sevindim ki bence hak ederek. Yani hak etti. Evet. Maçı adam ödülü.
0: Tabii hak etti. Ama mesela Riz James'e veya Ben Chilwell'e verseler ya da Mason Mount'a verseler o ödülü de ben çok şaşırmazdım. Çünkü Mason Mount da özellikle hücumda çok kritikti. Yani Chelsea Mason Mount'u sahanın herhangi bir bölgesinin neresinde olursa olsun bir sayısal üstünlüğe ihtiyaç varsa orada Mason Mount'u görüyoruz. Sürekli böyle tek paslar, verkaçlar alan açıyor aynı zamanda. E kendi oyunuyla beraber. Onun da rolü çok kritikti ama tabii en ağır yükü çeken Kante oldu diyebiliriz. Maçtan sonra Zuma'nın paylaştığı bir fotoğraf vardı. Böyle Kante'yi kucağına almış gidiyor. Bu adama iyi bakacağım diye altına da açıklama yazmıştı. Herhalde Kante'nin Chelsea için önemini anlatan bir fotoğraf oldu o. Sen gördün mü o fotoğrafı?
1: Onu da gördüm. Şeyi de gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nin resmi sayfası paylaşmıştı Twitter'da. Chris Jamese Phil Foden'ın altyapıdaki... Maçtaki halleriyle şampiyonlar ligindeki böyle omuz omuza halleri var böyle. Bu da o iki fotoğrafta işte her ne kadar finansal açıdan çok büyük camialar olsa da altyapıya önem verdiklerinin göstergesidir.
0: Tabii bir de oynamayanlardan da yani sezon içinde oynayanlar da var. Billy Cirmol olsun, evet. Hudson Oduy olsun, Chelsea Akademisi'nde yetişen.
1: Mason Mount da aynı şekilde o da altyapıdan.
0: Türkiye'de bir takım bu seviyede yarışsa akademisinde de kaç oyuncu olur kadrosunda ben yani benim için soru işareti. iki tanesinin ilk 11'de olma olasılığı ne? O daha büyük bir soru işareti. Demek ki altyapıya yani akademiye yatırım yapmanın bunun gibi faydaları olabiliyormuş. Evet. Bir de şey çok hoşuma gitti. Maçtan sonra oyuncularla menajerlerle teker teker tabii röportaj yaptılar şu dikkatimi çekti. Kante konuşurken hiç ben demiyor. Yani Spiker söylüyor işte ya çok iyi performans sergiledin ne diyeceksin? Kendi performansın için ne diyeceksin? Ödül aldın ne diyeceksin? diye soruyor. Hep bizli başlıyor cümlelerine yani. Takım böyleydi. Biz şöyle yaptık. Biz böyle yaptık. Çok mutluyum falan diyor. Yani böyle takım oyuncusu olmasını karakteriyle de belli etmesi bence çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Guardiola da Maçtan sonra çok fantastik bir sezon geçirdiklerini söyledi. Yani değişiklikleri de tamamen golü bulmak için yaptığını söyledi. Yani baktığın zaman aslında çok da haksız sağılmaz. Yani iki kupayla bitirmek bir sezonu hiç fena değil. Tuhel de bir final kaybetti Leicester City'e Ama diğer finali kazandı. Yani daha da önemli olan finali kazanmayı başardı. Onun için de çok iyi. Ve tabii Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması sayesinde eğer katılmasa Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama durumu olacaktı. O açıdan da Manchester City'nin kazanmasını bekleyecekti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Chelsea kazansa sıkıntıya girecekti Beşiktaş. O açıdan da iyi oldu.
1: Evet. Beşiktaş ön eleme oynayacaktı. Aynı haftada Avrupa Ligi'nde de final vardı. Finalde Manchester United ve Villarreal kozlarını paylaştılar. Penaltılara kadar uzayan maçta ee, sıra kalecilere kadar geldi ve Deheyan'ın kaçırmasıyla kupağı ile gitti. Bu da aynı zamanda Unai Emery'nin kazandığı dördüncü kupa oldu. Yani Avrupa Ligi'ni de dördüncü kez kazandı. Villarreal'in kazanmasının bizim için kötü yanında şu oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için iki ön eleme oynayacaktı ama Villarreal kazandığı için üç eleme oynayacak. Oo. Ve sezonu yanlış hatırlamıyorsam eğer 20 Temmuz'da açacak. Ve yani belki de maça damga vuran Deheya'ydı bence. DHA ile ilgili şöyle bir istatistik var. Son 5 yıldır penaltı kurtaramıyor. Yani son penaltısını 2016'da kurtarmış. Ve bu maçtaki penaltılarla birlikte üst üste 36 penaltıyı da kurtaramamış. Yani belki de Deheya'nın bir penaltı fobisi var. <gülüyor> o da bu maçta çok net görüldü diyebilirim.
0: O açıdan çok dramatik oldu. Yani zaten 10 penaltı atılmış öncesinde. Deheya önce... Hiç kurtaramadı. Sonra bir penaltı kaleciden yedi. Sonra kaçırdı. Bu arada diğer kaleci de Viera'nın kalecisi de Geron Morrigi. Futbol menajer oynayanlar çok iyi bilir. Wunderkitlerden biri. Ve potansiyeline ulaştığını görmek güzel. Ve aynı zamanda futbol menajerin ne kadar böyle simülasyona yakın bir oyun olduğunu gösterme konusunda da yani gelecekten haber vermesi açısından güzel bir gösterge bence. Oyunda belki de İlerledikçe olan birçok transferler gerçekte de oluyor. Mesela Granit Şaka'nın bu sezonda serbest kalması gibi. Oyunda da çünkü serbest kalıyordu benim hatırladım. Geronimo Rulli'yi güzel penaltı attı. Ondan sonra da kurtardı. Bir yanda Geronimo Rulli maçın kahramanı deha ya da kurbanı olduğu gibi göründü. Ama aslında bana sorarsan oraya bile gelmemeliydi iş. Yani Manchester United ayarında bir takım evet. uzatmalara kalmadan işi bitirmeliydi. Ama işte burada e, Unai Emery faktörü yani final tecrübesi çok iyi ve finalleri çok iyi oynayan bir teknik adam farkı oldu. Hatta İngiliz medyasının olsun, sosyal medyasının olsun dalga geçtiği teknik adamdı. Sürekli good evening, good evening diye akşamlar demesiyle dalga geçiyorlardı videolarla vesaire. Ama tabii maçın sonrasında good evening diyen Unai
1: Emery oldu. Kesinlikle yani o final tecrübesini bu maçta da çok net gösterdi. Maçın ilk devresi aslında Villarreal'in istediklerinin daha çok olduğu bir devreydi ve zaten önde bitirdiler. İlk yarıyı 5 şut çekip kalelerinde sadece 3 şut çektirdiler. Villarreal buraya gelene kadar eleme maçlarında 6 tane duran top golü atmışlar ve bu maçta da golü duran toptan buldular. Ve demek ki bu maçta ki taktiklerde bir tanesi de duran top kazanmaktı. Dolayısıyla Emery'nin ilk yarıdaki taktiğinin çok pragmatik bir taktik olduğunu ve çok eleştirilebilecek bir yanın olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak taktiği işledi. Asıl beklentilerin altında kalan Manchester United'a de değinmek lazım. Ee, neden Bruno Fernandes e, yokları oynadı? Biraz bunları ilerlemek lazım. Ee, biraz... Pogba'nın devreye girmesi gerekiyordu. Çünkü genelde savunmanın önünden topu alıp dağıtan uzun topları kullanarak kanatları atıp oyunu genişletecek olan oyuncuydu Pogba. McTominay sürekli git gel yapıyor. Tek başına neredeyse 3 kişilik oynayıp enerji veriyor. Hani ondan kötü şutları, kötü pasları veya ortaları beklenen şeyler. Zaten o fizikle çok iyi tekniği olsa neler olurdu düşünemiyorum ben. Ama... Pogba ondan beklenen pasları atamadı ve oyunu genişletemedi. Manchester United'ın e, oyunu ağırlığını koymasına engel olduğu gibi 28. dakikada ayağında çok top tuttuğu için bir top kaybı oldu. kontra dönüştü. 29'da yine kendi yarı sahasından topla çıkarken hatalı bir top attı. O da takımının çıkamamasına neden oldu. United baskı yemeye devam etti. 30'da da duran top oldu ve gol yediler. Çünkü Bruno Fernandes... Oyunu kuran kişi ama kendi yarı sahalarında topu çıkaran kişi Pogba. Lindelöf, Bayley, Van Bissaka'dan bunu bekleyemezsiniz. Bir de üstüne Lukšov'dan maçta iyi değildi. Ve Pogba'ya da çok fazla iş düşüyordu. Ama aslında hani Pogba neden oynayamadı diye düşünebilirsek... Pogba'ya da çok böyle oynamaması için bir baskı yoktu yani. Pogba kendi oynayamadı. Bir türlü maçın içine giremedi. Onun dışında Manchester United'ın ön, bas, ön alan baskısı bence iyiydi. Ama kazandıkları topları çok kötü kullandılar. En son Cavani'nin e, çok istekli ve hırslı olması benim hoşuma gitti. Ve şöyle bir istatistik var. Bruno Fernandes'in 23 pasından sadece 5 ileriye doğrumuş. Bruno Fernandes o kadar çaresi kalmış. Bu da onunla alakalı değil. Takımın hücum organizasyonunun işlememesiyle alakalı bir şey. Üçüncü bölgede e, iki tane pas atmış. Onlar da hep kanatlara yani merkezi işlememiş Bruno Fernandes. O da zaten çok etkisizdi.
0: Bruno Fernandes'in Özellikle ilk yarı o sezonun genelinde gördüğümüz derine inip top alma olayını çok fazla yapmadı. Biraz da ondan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Yani yorgun göründü gözüme. Yani Manchester United adına herhalde orta sahada en enerjik isim McTominay'di. Evet. Burada biraz sol şaire eleştireceğim ben Manchester United'ı konuşurken. Bütün değişiklikleri uzatmada yaptı. Onu da penaltı atsınlar diye yaptı son dakikalarda yarısını zaten. Rakibine baktığımızda Unai Emery Takımını ikinci yarıda komple yeniledi. Beş değişiklik hakkının beşini de kullandı. Ama şair yani çok tasarrufçu yani bu konuda aslında belki biraz daha cesur olsa maçı normal sürede bitirebilirdi yani kim bilir. Yani o konuda biraz garantici davrandı. Yani Alex Teess sadece penaltı atmak için mi var? Onun dışında Daniel James daha erken girebilirdi. Juan Mata da öyle. Yani 80. dakikalarda girebilirdi. Villarreal'e gelelim. Villarreal yüksekten uçmadı. Ne iyi yapıyorlarsa onu yaptılar. Yani zaten hem savunmada hem hücumda 4-4-2 dizilişini gördük. Çok böyle senin dediğin gibi pragmatik bir oyun izledik. Unai Emery'nin takımından. Uzun süredir Raul Albiol'u ben izlemiyordum. Yani yıllar geçtikten sonra hala aynı özveriyle oynuyor takımına. Çok iyi bir lider. Etian Kapu Watford'ta izliyorduk en son şampiyonşipte. Şimdi Avrupa Ligini kaldırdı. Onun için de ilginç bir maç oldu. Pautores dikkatimi çekti. Birinci sınıf bir savunmacı kumaşı gördüm ben onda. Bir de Juan Foyt yani ileride toplama döndüğünde bence kadroyu zorlayabilir. Onun da maç performansı iyiydi. Gole gelecek olursak yani ben şunu sadece biraz sorguladım. Yani duran toptan her takım goller ama Premier League'de ikinci olan bir takımın duran toplardaki bu zaafı şu ana kadar çözmesi gerekirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü... Manchester United'ın bu ne ilk yediği gol duran toptan ne de son yediği gol. Yani bir kısmı adam markajı yapıyor bir kısmı alan savunması yapıyor oyuncuların ama yani orada koşan adama sadece Lindorof'u yetişmeye çalışıyor. İki kişi boşa koşuyor orada Manchester United'tan. Yani ön kesildiği zaman orta bir sorun yok uzaklaştırıyorlar ama hani farklı yerlere kesildiği zaman ya da farklı koşular olduğu zaman rakipten bocalayabiliyorlar. Yani burayı biraz daha üzerine eğilmesi lazım Solskjaer'ın duran top konusunda. Yani golleye alakalı da bunları söyleyebilirim. Evet. İkinci yarıya
1: bakacak olursak 46-60 arası Manchester United'ın çok daha hızlı hücum ettiğini gördüm. Çok daha fazla dikine pas denediğini gördüm. Ve bu sayede Larelleri çok daha fazla savunma hamlesi yapmaya, çok daha fazla aksiyon yapmaya zorladılar. Belli ki oyun planları yerine fizikleriyle yani fiziğimizi yenebiliriz diye düşündüler. Ve baktığımız zaman Manchester United Premier Lig'de 17 kere geri düştüğü durumlardan 10 kere galip ayrılmış. Ve bu konuda da ligin lideri. Ve zaten ilerleyen dakikalarda da gol buldular. Golden sonra Manchester United'ın çok daha hızlı, çok daha dikini hücum yapmak gibi bir planına sahada olduğunun çok emarelerini gördük. 70. dakikada Rashford'un kaçırdığı Bruno Fernandes'in böyle sağdan getirdiği bir pozisyonda. Yani oraya hemen hemen 2-3 pasla geldiler. Ve aslında oyun planını bırakıp fizikleriyle oynamaya başladıktan sonra maçı eşitlediler ve daha da fazla risk alarak daha da hücum ve daha da dikine pas deneyerek oynadılar. Bu da işe yaradı.
0: Orada daha enerjik olabilselerdi oyuncu değişikleriyle belki de golde bulabilirlerdi.
1: Evet, katılıyorum sana. Ya bir de yani hani sen de dedin bu takımda işte Alexeles sadece penaltı atmak için mi var diye. Yani madem işte Dehayen'in böyle bir penaltı konusundaki böyle bir sıkıntısı var. Benim aklıma şey gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam hangi turnuva olduğunu hatırlamıyorum ama Hollanda'nın bir turnuvada böyle 120 dakika kalede Silesen oynamıştı. 120'den sonra penaltılara gittiğinde kaleye Tim kurul geçmişti penaltılarda daha iyi diye. sosyal böyle bir şey yapabilirdi yani. Sonuç olarak Deha'nın bu, bu maçta ortaya çıkmış bir şey değil. Hani 120 dakika Deha oynayıp kaleye belki Henderson geçse böyle olmayabilirdi yani. Maç madem buraya kadar uzadı.
0: Evet. Chelsea'nin de öyle bir maçı vardı. Caballero geçmişti kaleye. Kepa çıkmıştı. Evet. O da maçın kahramanı olmuştu. Evet. Yani Manchester United'ın belki de City gibi, Chelsea gibi tecrübeli bir kaleci alması lazım. Hani bu penaltılarda veya acil durumlarda oyuna girecek. Hani 30 yaşını geçmiş ve ekonomik olan hani maliyet açısından. Bir kaleci alırsa belki de bu tarz durumlarda kriz yönetimini daha iyi yapar. Kesinlikle. Peki sence mücadele olarak finale yakışır bir maç oldu mu? Yani çok seyir zevki olmayan bir maç gibi geldi bana.
1: Biraz öyleydi. Ben daha böyle daha gollü en azından topu işte bir o kalede bir o kalede görürüz diye böyle tahmin etmiştim. Özellikle Manchester United'ın oyunu daha domine edeceğini tahmin etmiştim. Heyecan dorukta. Sonuç olarak Avrupa Ligi finali yani. Biraz heyecanın dorukta olması gerekiyor. Ama beklentilerin altında kalan bir final oldu bence.
0: Ya Alex Ferguson gibi bir ikon yani Bundan belki bir buçuk iki sene önce ölümden döndü yani. Komadan döndü. İyileşti. Tekrar aktif hayatta yer almaya başladı. Ve sizi motive etmeye gelmiş yani. Kendini oyuncuların yerine koy. Otele kadar geldi yani motive etti oyuncuları. Ama biraz o Sir Alex Ferguson zamanındaki Manchester United ruhundan uzak oynadılar bana sorarsan.
1: Evet. Kesinlikle. Ya gerçek Manchester United yani adına yakışır bir şekilde oynamadı. Yani o dönemdeki ruhtan son zamanlardaki Manchester United'e baktığın zaman o, o dönemki ruhtan eser yok.
0: Bu iki maçı konuşmuşken de UEFA'nın düzenlediği iki maçı konuşmuşken de UEFA'nın yeni uygulamaya koyduğu yani önümüzdeki seneden itibaren aktif olacak deplasman golü kuralının kaldırılmasını konuşalım diyorum ben biraz. Yani 9 Temmuz'a kadar UEFA İcra Kurulu'nun kararı bozma yetkisi var. O yetkiyi kullanmazsa seneye bu kural geçerli olacak. Nasıl etkiler sence? Ne dersin bu kural için? Bu kural
1: hem benim için, yani benim düşüncem hem de e, bence çoğu teknik adam için de böyledir diye düşünüyorum ben. Biraz haksızlık gibi. Yani işte aslında takım yeniyor ama deplasyonda maç 2-1. Yeniyor bir takım ama deplasman golü attığı için yenik duruma düşüyor. Bence çok büyük haksızlık. Yani belli başlı bir kesim hani şöyle de bir umudu var işte ilk maç yenildik deplasmanda yeneriz umudunun. Deplasmanda bir gol atar yeneriz umudunun. Kaybolmasına neden olacak. Bence getirilmesi gereken bir kuraldı. Çünkü yani adaletsiz bir durum bence bu. En azından daha adaletli olur diye düşünüyorum bu kural kaldırıldıktan sonra.
0: Dramatik açıdan biraz kötü oldu bence. Barcelona'nın Liverpool'un Hani epik geri dönüşlerini izledik. Deplasman golüne rağmen. Şimdi deplasman golü kaldırıldığında... ...bu destanların... ...hani anlatılabilirliği... ...belki bir tık daha düşük olacak. Hani insanı etkileme... ...gücü diyeyim. Bu kararın bana göre... ...bu sezon uygulanması gerekiyordu. Yani Çünkü seyirci faktörü varken... ...hani deplasman kuralının... ...olması belki de iyi bir şey. Çünkü... Ev sahibinin bir gücü var o da taraftar ve siz ona rağmen bir gol atıyorsanız onun küçük bir ödüllendirmesini yapıyor sistem. Yani bu açıklanabilir bu şekilde belki ama bu yıl mesela deplasman golü geçerliydi ve PSG Bayern'i bu şekilde eledi. Yani seyircisi iki maçta averajla PSG çıktı turu. Yani ilk maç PSG deplasmanda 3-2 yendi, ikinci maç... Bayern Deplasman'da 1-0 yendi. Taraftar olmayan maçta Deplasman golünün mantığını ben anlamadım mesela bu sezon. Yani evet. Juventus Porto maçında da aynısı oldu. İlk 16 eşleşmeyeni hatırlarsan ilk maçta Deplasman'da 2-1 yenildi Juventus Porto'ya. İkinci maçta 3-2 yenmesine rağmen kendi evinde 2 gol yendi, yediği için elendi mesela. Yani seyircinin olmadığı maçta Deplasman golünü uygulamayıp seyirciler yavaş yavaş stadyumlara döndüğü zaman bunu kaldırmanın mantığını sorgulanabilir bulduk ben açıkçası. Yani sana katılıyorum sorgulanabilir ama
1: yani dediğim gibi bir hem iyi yanı var hem de böyle bir adaletsizlik gibi oluyor. Yani aslında takım yeniyor ama deplasman golü sayıldığı için yenik duruma düşüyor. Yani ama dediğin senin dediğin gibi de belki işte bu sene uygulanabilirdi sonuç olarak pandemi süreci, taraftarlar da yok.
0: Evet. Peki yani bundan sonra Eşleşmelerin heyecanını nasıl etkiler bu kuralın kaldırılması? Yani hani heyecan düşer mi sence?
1: Her takım bence kendi sahasındayken daha fazla asılır. Hani çünkü işte kendi sahamızda yenildik ama deplasmanında hani gol atarsak eğleniriz. Orada daha fazla işte daha fazla odaklanıp daha fazla gol atma isteği oluyor ama bu sefer bence herkes kendi sahasındayken daha fazla etkili oynayabilir. Hani bir de o hani artık o golün verdiği Artık o deplasman golü de sayılmadığı için ev sahibi olan takım artık daha fazla odaklanıp kendi sahasında daha fazla gol atmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ama rekabet konusunda ben azaltacağını düşünmüyorum. Bence arttıra da bilir.
0: Transfer sezonu da yeni başlıyor. Süper Lig'in en hızlı takımı bu konuda Trabzonspor çıktı ve sansasyonel transfer yaptı. Hatta bunun bir tanesi bayağı sansasyonel. Cervinho Trabzonspor'a Transfer oldu. Çok önemli bir kariyer. Çok önemli bir futbolcu. Çok ciddi başarıları var. Geçen hafta konuştuğumuz Lille'in efsanevi şampiyonluğunun 10 sene önceki aynı efsanevi şampiyonluğun mimarlıklarından bir tanesi Cervinho. Musa Sov Cervinho, Adenazartlı kadrodan. Milli takım düzeyinde de başarısı var. Afrika Kupası'nı aldılar 2015 yılında. Hem Filist halinde hem de Fransa'da sezonun oyuncusu seçildiği yıllar var. Ama tabii soru işaretleri de olmayan bir oyuncu değil. Ne dersin bu transfer için? Nasıl yorumlarsın?
1: Yani Roma'dan ayrılıp Çin'e gittikten sonra Çin'den tekrar Avrupa'ya dönüp İtalya'da Parma'nın formasını giymişti. Parma'ya ilk geldiği sezon çok etkili oynamıştı. Yani 30 maça çıkıp 11 gol 2 asist. Yani Çin'den dönüp öyle performans sergilemek bence etkili. Son sezonunda ise 27 maça çıkıp Bunların 25 tanesi ilk 11. 5
0: gol, 1 asistik performansı var. Çin'den geldikten sonra böyle bir performans göstermesi onu sadece parayı düşünen bir futbolcu olmadığını bence gösteriyor yani. Hani sadece hani yatmaya evet. gelmiş derler ya öyle bir oyuncu değil. Ben onu anlıyorum buradan. Hı hı.
1: Evet kesinlikle. Belki son sezonu o kadar etkili değil ama Parma'nın önemli bir parçasıydı. takımdaki önemli Oyunculardan bir tanesiydi. 34 yaşında yani Trabzonspor'da bence iş yapabilecek bir oyuncu. İkinci bir vaka etkisi yaratabilir. İsterse vaka ile değişerek oynayabilir. İsterse Cervinho sağ kanatta da oynayabilir. Yani ikisi birlikte de oynayabilir. Yani yaşına göre her ne kadar gençkenki süresi olmasa da bence yaşına göre hala süratli bir oyuncu. Belki işte tek bu lig- ligimize göre tek e, sıkıntılı bir düşünebileceğim özelliği belki fizik kapasitesi olabilir. Çünkü bizim ligimiz çok fiziğe temasa dayanan bir oyun oynanıyor ligimizde. Belki o biraz soru işareti olarak kafamda. Ama onun dışında zaten kariyerini ve işte tekniğini konuşmaya gerek yok yani. Premier Lig'de kaç sene Arsenal forması giydi. Ki ben Premier Lig'de oynayıp da bizim ligimizde kötü performans sergilenen bir futbolcu hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Danny Drinkwater olabilir. Yani o da çok fazla oynamadığı için ya yani belki de oynasa o da kötü performans sergilemeyecekti. Bir de o ara transferde de geldi. Yani belki takıma da alışamamış olabilir. Ama onun dışında yani pek bir isim söyleyemeyiz Premier Lig'den gelip ligde başarısız olan. Çoğu tuttu. Evet, çoğu tuttu. Cervinho ligde ikinci baharını yaşayabilir diyorum ben Trabzonspor'la.
0: Bu dediğin gayet mümkün. Cervinho'nun geçmişine baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken şey Drogba ile hemşeri olmaları. İkisi de aynı kasabada doğmuş. Genelde baktığımızda böyle hani Afrika kökenli futbolcular yani Fransa doğumlu oluyor. Ama Drogba ile mesela Cervinho gerçekten Filizis halinde doğma, büyüme, yetişme futbolcular. Ve orada bayağı ayakkabıları bile yok yani. Çıplak ayakla oynuyorlar. Oynadıkları takımda da öyle. Çıplak ayakla topa vurmayı, kontrol etmeyi öğrenince ayakkabıyla highlight'i oynuyorlar kontrol edersin. Yani Cervinion'un bu top kontrol tekniğinde bence bu geçmişinin çok büyük bir payı var. Hatta artık o kasabadaki takımda bu bir felsefe olmuş. Yani artık yani ayakkabı alabilseler de ayakkabısız oyun oynamayı tercih ediyorlar. Top kontrol yeteneklerini geliştirebilmek adına İtalya'dan geliyor Trabzonspor'a. Fransa'da oynamış, Premier League'de oynamış. Yani taktiğin zirvesini görmüş bir oyuncu. Bence değil Süper Lig'i her futbol ligine adapte olabilir. Adaptasyon konusunda en ufak bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Gelelim kontratına. Ya yani normalde Parma ile 2022'de bitiyordu sözleşmesi ama herhalde menajerle bir anlaşma olmuş ya da işte bonservisi çünkü maaşı da yüksekti Parmada. Trabzonspor'da da 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için 1.5 Milyon euro garanti ücreti olacak Cervinion'un. Yani her ne kadar yine yüksek olsa da şu anki ekonomiye göre yine eski Türkiye'ye gelen futbolcu maaşını düşündüğümüzde düşük bir ücret diyebiliriz. Tabi bir de 650 milyon her sene imza parası var. Roma'da onun menajeri olan Rudi Garcia Cervinion için şey demiş. Kendine güvenmesi lazım yani bir takımda hani kendini gösterebilmesi için. Bunu yaparsanız yani kendi takım arkadaşlar için de fırsat yaratabilen bir oyuncu hiç zorlanmadan. Cervinion'un yeteneğiyle alakalı herhangi bir kafamda soru şartı olmamakla beraber sakatlıkları biraz beni düşündürüyor. Yani geçen sezona baktığımda sürekli hamstringten, arka bacaktan sakatlanmış. Yani 10 maç kaçırmış bu sezon. Bir önceki sezon 7 maç kaçırmış. Yani tüm sezon oynayamayacak gibi duruyor burada da. Asist gol sayılarına bakıyorum. Yani sonuç sezondur hep düşüşte tabi seriyla Süper Lig'yi bir tutamayız Sonuçta zorluk seviyeleri farklı Muhtemelen Türkiye'de bir yükselme olacaktır bu rakamlarda ama hani 10 gol 10 Si barajına geçebilir mi Türkiye'de biraz şüphelerim var pas tercihlerine bakıyorum yani genelde kısa pas tercih ediyor ters ayaklı oyun zaten hani içe çekip vurmayı seviyor tabi Trabzonspor Muhtemelen yani Abdullah Avcını kafasında hani iki kanatta da oynayabilmesini düşünerek Cervinio tercihini yapmıştır diye düşünüyorum. Oraya bir de hani belki Ekuban iyi bir fiyata satılırsa hani Ekuban'ın yerinde belki de sağda tercih edilecek. Belki m satılacak bilemiyoruz. Ama M-Vakayeme'den birinin yani ikisinden biri gidecekmiş gibi geliyor bana. Yani onların yerine alınmış bir oyuncu gibi geliyor. Maç başına 2.58 çuta dönüşen aksiyonu var. hiç fena değil. Yani kesinlikle üretken bir oyuncu. Ama hani Tabii ortalamanın çok üzerinde diyemeyiz. Tabi bu son sezon rakamı. Bu sezon geldiği nasıl bir performans gösterecek. Onu göreceğiz. Ama bence Trabzonspor için sakatlıkları eğer bir kenara koyarsak en çok sorun yaratacağı konu defansif aksiyonları olacak. Cervinion'un. Yani özellikle iyi kontrole çıkan takımlar karşısında defansa yardıma gelmemesi. Çünkü öyle bir oyuncu değil yapı olarak. Komple bir oyuncu değil Cervinion. Oyunun hücum tarafında çok etkili tabii ki. Onu anlatmaya bile gerek yok. Ama defansif oyun açısından hani bir Kuban'ya da en yardımı görmeyeceğiz. Yani hava toplarında da yok. Orada da e, Trabzonspor'a katkı veremeyecek. Yani dolayısıyla ben hani bir yüzde versem herhalde yüzde 65 falan derdim. Yani
1: hemen hemen. Ben de sana katılıyorum o konuda.
0: Kumaşı da birinci sınıf aslında. Yani çok daha fazla başarılar da elde edebilirdi ama. İşte bu sakatlıklar özellikle Çin'de geçirdiği ağır bir sakatlık var, diz sakatlığı. Neredeyse bir yıl futboldan uzak kalmış. Yani oradan sonra biraz fiziksel olarak düşüş var gibi duruyor. Her ne kadar parmada kesinlikle kendini ispatlasa da ona hiç itirazımız yok. Ama şimdi zaten oyunu fiziksel olan bir oyuncu olduğu için hani bu fizikselliği ne kadar koruyabilir Trabzonspor'da? Koruyamazsa futbolundaki futboluyla Trabzonspor'a ne kadar katkı sağlayabilir? Bu konuda biraz şüpheciyim ben.
1: Kesinlikle ki zaten hani bizim ligimizde de en belirgin belki de ligimize en belirgin anlatan terim yani daha çok fiziksel özellikli bir lig olması. Yani temasa dayalı. Belki bu açıdan biraz Cervinion sıkıntı yaratabilir Trabzonspor için. Onun dışında yani dediğim daha önce dediğim gibi tekniğini ve geçmişinde yani hiç konuşmayacak bir isim. Yani hiç şüphe olmasın o konuda ama fiziğe dayalı bir lig olduğumuz için ve sakatlık geçmişinde göz önünde bulundurursak hani belki de işte bu temasa dayalı oyundan dolayı biraz fazla maç kaçırabilir. Sakatlıkları tekrar nüksedebilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Evet ama hani olur da Ekuban ve Envakayeme satılmazsa ve Sezona bu şekilde başlanırsa direkt Cervinio'yu ilk 11'e koyarak da o ikisinden birini küstürmemesi lazım bence. Çünkü Trabzonspor'un en formda oyuncuları yani Ekuban'la Mbakem'e. Sen ne düşünüyorsun? hani Veya Cervinio sence solda mı yer bulur Mbakem'e ile karşılaştığında yoksa Ekuban'la karşılaştığında sağda mı yer bulur? Sen ne düşünüyorsun? Eğer Ekuban'la Mbakem'e satılmazsa ne olur?
1: Ya satılmazsa ben senin dediğine katılıyorum yani işte Cervinho geldi diye direkt ilk 11'e konulmamalı ama e, Cervinho bence daha çok solda daha etkili olabilir diye düşünüyorum çünkü bir de hani sağa koyarsanız orada hem Ekuban oynuyor hem Abdülkadir Ömür var hem Yusuf Sarı var yani orada belki de alternatif çok fazla var daha çok Cervinho Mbakeyeme ile Değişerek oynar diye düşünüyorum eğer Ekuban ve Vakayme satılmazsa.
0: Orta özelliği de birinci sınıf olmayan bir oyuncu.
1: Daha çok kanat forvet tarzını oynayan bir oyuncu. İçeri girmeyi seven. Zaten ters ayaklı bir oyuncu. Onun dışında hani eğer Vakayme ve Ekuban satılmazsa çok iyi bir kanat rotasyonu olur bence Trabzonspor'un ki hani bu dönem baktığımızda da Trabzon'un sıkıntıları da aslında buydu yani Vakayme'nin e, Abdülkadir Ömür sakatlanmasaydı Ekuban'ın bir yedeği vardı. Hatta e, Ekuban'ın bir yedeği aslında şöyle e, Abdülkadir Ömür sakatlanmasa Ekuban böyle daha çok 10 numara gibi Bakasetas gelmeden önce daha çok 10 numara sahte 9 gibi oynuyordu. Bakasetas geldikten sonra Ekuban sağa geçti. Şimdi her ikisi de satılmazsa orada bir, bir, bir, bir, bir bolluk oluşacak. Bu da Trabzonspor'un e, elini güçlendirir. Yani çünkü bu sene baktığımız zaman Trabzonspor'un en fazla sıkıntı çektiği konu rotasyona girecek oyuncu pek fazla olmamasıydı. Eğer ikisi de satılmayacaksa Cervinho'nun rotasyonda bulunması çok önemli. İşte zaman zaman işte Vakayeme eğer orada ilk kombi oynayacaksa o yorulduğunda direkt Cervinho orada oynayabilir veya ikisi değişerek oynayabilir. Maçın sonlarına doğru oyunu değiştirebilen bir oyuncu gibi Cervinho oyuna girebilir veya Vakayeme oyuna girebilir. Bu sayede eğer satılmayacaksa Vakay Mb. biri ciddi bir koz geçer eline Trabzonspor'un rotasyon açısından.
0: Sağ tarafta Yusuf Sarı'yla yani Abdülkadir Ömür de var dediğin gibi. Belki de Yusuf Sarı gönderilecek. Şu anda bir bilgimiz yok ama yani oradaki kimin gideceği de tabii önemli yani. O yüzden şu anda biraz erken yani onu konuşmak için ama tabii Trabzonspor için şu anda öncelikli transfer... Yani belki de en çok para harcanması gereken e, transfer mevkisi de bana göre orta da orta sahanın ortası olmalı yani. İyi bir iki yönlü orta saha veya bir, çok iyi bir defansif orta saha almaları gerekiyor.
1: Yani e, Berat varken bence gerek yok. Çünkü Berat geldikten sonra Trabzonspor'un... Için, Berat orada
0: tek şu anda.
1: Orta saha için e, bir defansif... Orta alırsanız. yani altı numara oynayabilecek bir önce alırsanız beratı bu sefer daha az kullanabilirsiniz ki hani ikisi de ikisi birlikte oynarsa da bu sefer e, hücum konusunda eksilebilirsiniz bence orada gerekli transfer senin söylediğin gibi de oyunu iki yönlü oynayabilen bir transfer oraya cuk diye oturabilir onun dışında da elde bulunan tek forvet canini oraya ki çünkü afobe de kiralıklı o gitti oraya belki de Canini yedekleyebilecek iyi bir golcü alınabilir. Veya direkt Canini'yi kombirde olur. Yedek bir oyuncu olabilir. Bence Trabzonspor'un ilk tercihi. Senin söylediğin gibi orta saha. Onun dışında da forvettir. Diye düşünüyorum.
0: Ya bana göre de aslında o 8 numarayı Berat çok iyi evrilebilir ya. 8 numara pozisyonuna. Yani onda o yetenek var. Özellikle pasörlüğünden dolayı hem de atletik bir oyuncu. Tabi burada biraz şey önemli... Piyasadaki durum ne? Ne fırsatlar çıkacak Trabzonspor'un e, scoutlarının veya transfer komitesinin önüne? Hangi fırsatlar? Belki çok iyi bir e, 8 numara çıkar. Direkt alırlar hiç düşünmeden. Ama çok iyi bir 6 numara çıkarsa bence onu kaçırmamak lazım. Çünkü bence e, oyunun iki yönünü oynama konusunda Berat'ta o yetenek de var. O yüzden ben zaten Berat çok beğendiğim bir oyuncu. İki rolde de tıpkı Ozan Tufan gibi oynayabilecek bir oyuncu. Biraz işte kendine güvenmesi gerekiyor ama.
1: Yani evet. Dediğin gibi olabilir. Nasıl işte Galatasaray'da Taylan Antalyalı daha çok ofansif yönleriyle bilinen bir 8 numarayken takıma 6 numara transferinin yapamaması üzerine içinden bir anda çok iyi top kesme özelliği olan, çok iyi işte müdahale becerisi olabilen bir 6 numara çıktı. Sen dediğin gibi Berat'ın içinden de oyunu iki yönlü oynayabilen bir 800 numara çıkabilir. Neden olmasın?